0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es martes 18 de octubre de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Los futuros en Wall Street están en terreno positivo, extendiendo los avances de ayer y a la espera de los resultados de Goldman Sachs, el último gran banco que debe reportar. Al igual que sus pares, espera que sus ganancias e ingresos hayan disminuido. Las acciones en Europa también suben. Hacia cerro con alzas, el crudo retrocede. El Banco de Inglaterra negó un reporte del diario Financial Times que decía que podría retrasar sus ventas de bonos más allá de la fecha prevista del 31 de octubre hasta que el mercado de los gilt se calme. La noticia había impulsado brevemente a la libra, pero luego caía frente al dólar. Liz Truss le dijo a la BBC que lamenta sus errores, pero que no tiene la intención de renunciar al liderazgo antes de las próximas elecciones generales. El estratega de JP Morgan, Marco Kolanovich, recortó el riesgo en su cartera modelo, redujo su sobreponderación en acciones, citando vientos en contra de la política monetaria y la geopolítica. Por su parte, una encuesta de Bank of America muestra que los inversionistas se están retirando de los activos de riesgo en modo de capitulación total, y Goldman Sachs recomendó vender opciones del S&P 500 para financiar la compra de opciones en el índice chino Hang Seng. Estados Unidos puede limitar las exportaciones de combustible para mantener más gasolina y diésel para uso local, dijeron personas familiarizadas. Esto sucedería después de las elecciones de noviembre. También podría liberar hasta 15 millones de barriles de sus reservas estratégicas. Aumenta la tensión geopolítica en Asia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que China ha decidido apoderarse de Taiwán en una línea de tiempo mucho más rápida de lo que se pensaba anteriormente. Xi Jinping reiteró recientemente su intención de reincorporar la isla por la fuerza si fuera necesario. En noticias corporativas, Netflix reportará resultados tras el cierre del mercado. La compañía prevé un millón de suscriptores adicionales en el trimestre, recuperando los perdidos en el anterior. También anuncian resultados Johnson Johnson, Lockheed y United Airlines. Pasando a América Latina, el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva sigue encabezando las encuestas antes de la segunda vuelta del 30 de octubre, con un 50% de intención de voto frente al 43% para Jair Bolsonaro. En Colombia, el Ministerio de Hacienda informó que no emitirá más bonos en pesos este año, ya que lo recaudado hasta el momento es suficiente para cubrir sus necesidades. Hoy también se informará la actividad económica de agosto en el país y se prevé un aumento del 7,4% año a año. En Perú, el Ministerio de Economía y Finanzas anunció una inyección de capital de mil millones de dólares para la petrolera estatal PetroPerú, lo que hizo avanzar el precio de sus bonos. En Ecuador, el gobierno y organizaciones indígenas firmaron la semana pasada un importante acuerdo tras tres meses de tensas negociaciones. Stefan Kefner, periodista de Bloomberg News en Quito, nos da los detalles de lo que se acordó.
0: Las negociaciones se acordaron para encontrar una salida a las protestas indígenas que azotaron gran parte de la sierra y Amazonía ecuatoriana en junio en base a diez demandas muy amplias de las tres principales organizaciones indígenas. Lo principal fue canalizar la protesta de las calles a un proceso de solución pacífica de controversias. Luego de tres meses de un diálogo complicado y amplio, al final, los representantes del gobierno y los líderes de indígenas firmaron una larga lista de acuerdos, 218 según el gobierno, de muy diversa índole. Se incluyeron temas como educación bilingüe en, edu en idiomas indígenas, eh, condonación de algunas deudas, además de una mesa técnica para discutir temas de minería y petróleo. Eh, sin embargo, las partes no lograron resolver el tema central, subsidios a los combustibles cuyo precio había sido congelado hace un año. Stefan, entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Bueno, se tratará de implementar y dar seguimiento al acordado, y esto da un cierto aliento al gobierno conservador de Guillermo Lazo. Esta misma implementación de los acuerdos incluye algunos riesgos de diferencias de opinión y finalmente también de nuevas protestas. Mientras en el tema de subsidios, el gobierno tratará de introducir algunos cambios y medir sus impactos para intentar dejar que los subsidios sean el derroche actual, que cuestan cosa de 3, 4 mil millones de dólares anuales. Por su parte, la mayor organización indígena, la CONAIE, revisará los acuerdos en su reunión anual de noviembre y esto también por el momento despeja el tema de otro levantamiento.
1: Por último, un estudio
0: de McKinsey
1: y Lean In reveló que las mujeres están abandonando más que nunca los puestos más altos de las empresas y además tienen menos oportunidades de ascender a esos puestos. La falta de oportunidades de ascenso, la flexibilidad o el trato desigual se encuentran entre las principales trabas. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.